0: C'est un sujet très grave que je vais évoquer aujourd'hui. C'est le centenaire, d'une certaine manière en ce moment, le centenaire d'une affection qui a fait beaucoup, beaucoup plus de morts que la Première Guerre mondiale elle-même. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la grippe espagnole. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un malheur n'arrive jamais seul. Au printemps 1918, alors que depuis plus de trois ans, le monde en général et l'Europe en particulier sont saignés par cette guerre d'une ampleur sans précédent, un nouveau fléau est en train de s'abattre sur l'humanité. Alors. Pour être tout à fait honnête, sur le moment, donc au printemps 1918, on n'a pas vraiment conscience tout de suite qu'il s'agit d'un grand fléau. Le bruit court en avril-mai que la grippe est en train d'atteindre de nombreuses unités combattantes, mais ce n'est jamais que la grippe et on ne prend pas ça très au sérieux pour tout vous dire. D'autant plus que en cette année 1918, on est dans les ultimes offensives. On sent bien que la guerre est en train d'aller vers son vers son aboutissement et euh, la grippe, elle passe vraiment au deuxième plan. Pierre Darmon, qui est historien de la médecine, a relevé par exemple cet entrefilet dans le journal Le Matin du 6 juillet 1918. Voilà ce que dit le matin, le journaliste en France, euh, la grippe est bénigne, nos troupes en particulier y résistent merveilleusement. <rire> si ça c'est pas de la communication de guerre, mais de l'autre côté du front, les Boches semblent très tu- très touchés quant à eux. Est-ce le symptôme précurseur de la lassitude, de la défaillance des organismes dont la résistance s'épuise Quoi qu'il en soit, la grippe sévit en Allemagne avec intensité. Sous-entendu, la grippe touche les Allemands, mais elle épargne les Français. Bah, Évidemment, pourquoi pas Euh, On peut lire dans les journaux des choses parfois étranges, surtout en temps de guerre, ajouteront les mieux intentionnés. Les premiers cas de cette grippe ont donc été constatés en mars-avril parmi les troupes américaines débarquées à Brest. On en trouve également euh, la trace dans un camp d'instruction américain de Bordeaux, également dans les garnisons de Tours de Chaumont. Alors évidemment, on prend les mesures habituelles, on prend des précautions, on essaie d'isoler les soldats atteints. Tout ça est un petit peu illusoire lorsqu'on sait qu'en cette période de Première Guerre mondiale, la concentration des unités, la promiscuité dans laquelle vivent les soldats, le manque d'hygiène dans... Sur le, sur le front notamment. Et puis la fatigue de ces hommes, et puis le stress, n'oublions pas le facteur stress, tout ça fait que la grippe va se propager, bien entendu. En mai, on la retrouve dans la première et la seconde armée anglaise, cantonnée à Rouen et à Vimreux, et puis dans l'armée belge, enfin dans l'armée française, et tout ça se répand comme une véritable traînée de poudre à travers la France, mais bientôt aussi l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, et puis euh, à partir de, de juin juin, juillet, en Suisse, au Danemark, en Norvège, en août, on trouve la grippe déjà en Suède et ça ira avec septembre jusqu'en Grèce, jusqu'à l'armée d'Orient, etc. Cette grippe est donc, c'est d'abord développée dans un terrain militaire, avant de toucher la population civile. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Ce n'est pas une affection nouvelle, la grippe. Hein, bien entendu, si j'en crois le docteur Gagnère, selon les époques et les, et les imaginations, cette grippe avait été dépeinte sous les noms les plus divers. Les noms de Tac, Orion, Dando, Puce, Quinte, Coqueluchon, Suède Anglaise, Coquette du Nord, Fièvre Catarale, Cathar, Suffocant, Barraquette, Petite Poste, Petit cou- Courrier, Follette. Follette, c'était le nom qu'on lui donnait sous le règne de Louis XV et plus récemment bien sûr, Influenza. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que cette grippe est la conjonction de deux affections. Un virus, le virus de la grippe, qu'à l'époque on attribue au bacille de Pfeiffer, on, on identifiera le, le virus H1N1 seulement en 1933, hein. donc ça d'un côté, et puis un pneumocoque, ou un autre germe pathogène d'ailleurs. Euh, si vous voulez, la, la grippe elle-même, le premier virus affaiblit le malade, il creuse le gîte, il fabrique le creuset, où viendra... Essaimer le second, euh, la seconde pathologie qui, elle, peut abattre le patient, bien entendu. Depuis toujours, on a pensé que la grippe était un phénomène asiatique et on ne change pas d'avis en 1918. On considère que les choses viennent de là-bas, viennent de Chine probablement. Et puis, avec les, la désorganisation de l'Empire russe et la Révolution russe, n'oubliez pas qu'à l'époque, la Révolution russe est la grande affaire dont tout le monde parle, eh bien, on se dit qu'elle s'est propagée à travers la Russie. On va d'ailleurs l'appeler pendant un temps le Qatar russe. Et puis, euh, certains médecins vont lui donner le nom de grippe chinoise. Très vite, on veut accuser l'Allemagne. On rappelle que beaucoup d'épidémies depuis le XVIe siècle sont venues d'outre-Rhin. On rappelle la coïncidence entre le développement de cette nouvelle grippe et la prise de nouvelles tranchées qui ont été abandonnées par les Américains dans les semaines précédentes. Et oui, on est au moment de l'enfoncement du front ouest. Les alliés sont en train de récupérer des positions allemandes et comme par hasard, la grippe se déclenche. Donc vous voyez bien que cette grippe elle est boche comme on disait à l'époque. Et puis, n'oubliez pas aussi l'afflux de prisonniers allemands, car on a fait énormément de prisonniers dans cette année 18, et on dit que ce sont les prisonniers allemands qui amènent, euh, qui apportent la, la grippe avec eux. Pierre Darmon cite une lettre de Poilu, lettre caviardée par la censure évidemment, euh, qui nous dit que le fléau aurait pour origine un vaccin empoisonné fourni exprès par les Boches. Voilà le, la légende, voilà la rumeur qui se répand dans les tranchées côté euh, côté allié. Et d'ailleurs, un autre poilu euh, qui est en, en permission à Bordeaux parle d'un terrain interdit aux prisonniers allemands par la commission d'hygiène et qui aurait été euh, autorisé pour les soldats français à croire qu'il était bon pour les français et pas pour les boches, écrit-il. Voyez toujours cette idée. Cette grippe allemande, en vérité, va devenir très vite la grippe espagnole. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on lui a donné ce nom de grippe espagnole il y a plusieurs raisons à ce phénomène. » Rubin Meta, à la tête de l'orchestre philharmonique de Los Angeles, dirigeait les planètes de Gustav Holst. euh, Des planètes qui, en euh, l'occurrence, là c'était Mars, Mars qui nous apporte la guerre. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle cette grippe la grippe espagnole D'abord, peut-être en, en souvenir de l'influenza des années 1880 qui avait déjà fait de gros dégâts dans la population française et on savait qu'à l'époque, la grippe venait d'Espagne. Peut-être y avait-il cette réminiscence. Et puis, on sait que des villes comme Barcelone, comme Madrid ont été tout particulièrement touchées avec une, une proportion importante de la population décimée littéralement par, par la grippe. La vérité c'est que l'Espagne, pendant cette Première Guerre mondiale, est un pays neutre, et que la presse y est relativement libre. Ce qui fait que les journaux parlent librement de la grippe et de ses ravages. Alors qu'évidemment, dans les journaux euh, euh, des pays belligérants, vous imaginez bien que la censure fait son office, et qu'on évite de parler de ce qui fâche, et qu'on évite de parler de la grippe. Donc, pour les... Pour les Français, euh, cette grippe elle est surtout espagnole. Pourquoi Parce que c'est en Espagne qu'on en parle. Et voilà comment ce nom de grippe espagnole va se répandre et se développer. La vérité, elle est ailleurs. Et la vérité, aujourd'hui, globalement, on la connaît, même si dans l'ouvrage qu'elle consacre à la grande tueuse, comme elle l'appelle, un ouvrage paru chez Albin Michel, l'américaine Laura Spinet, qui se demande comment la grippe espagnole a changé le monde, nous dit qu'on ne sait pas exactement d'où elle viendrait. Alors non, si, on le sait, d'où elle viendrait, Euh, dès l'époque, le docteur Carrière qui dirigeait le le bureau fédéral d'hygiène publique en Suisse avait dit que la pandémie avait éclos aux états unis dès février 1918, à la prison de Sing Sing apparemment que de là elle a gagné la France et l'Europe par les armées américaines, hypothèse qui d'ailleurs est partagée en Angleterre par le docteur Sopper, qui dans un article de l'English New Record affirme que les prémices du fléau se sont manifestées dès mars aux États-Unis dans les camps militaires et que les premiers cas allemands ont fait leur apparition dans les armées qui ont fait face à des troupes américaines. Il faut bien, il euh, faut bien préciser cela. D'ailleurs, euh, Pierre Darmon, dont je vous parlais tout à l'heure, historien de, de la médecine, Le précise, ce sont bien les sauveurs, nous dit-il, qui en France, les sauveurs, donc les Américains, qui en France paient à la pandémie son tribut le plus lourd. Les documents concernant les ravages de la grippe dans l'armée américaine sont conservés dans le carton 813 des archives du service de santé sous la rubrique « Service technique du service de santé, section franco-américaine ». Or, tous sont classés « secrets », nous dit-il inutile de jouer les rabats ou de suggérer que nos alliés n'auraient pas la forme. Et oui, c'est ça le problème. C'est qu'il est quand même assez paradoxal d'imaginer que ce sont les Américains qui, en venant nous aider, en venant euh, euh, faire basculer la, les plateaux de la balance du bon côté, en venant aider le camp allié contre les Allemands, ce sont les Américains qui ont apporté cette grippe dont le vrai nom devrait être, entre parenthèses, la grippe américaine. Mais ce serait politiquement très incorrect. Ça soulignerait le trop lourd tribut payé par l'Europe au soutien des Américains. Et c'est pour ça qu'on va plutôt préférer parler donc de grippe espagnole, d'une certaine manière. Disons que cela arrange tout le monde. La première flambée de cette grippe se se vit au mois d'août 1918. Alors, elle est encore relativement euh, bénigne, cette grippe. À l'époque, vous vous ressentez un fort mal de tête, des frissons, des courbatures. Bref, la grippe habituelle et la guérison, généralement, sauf sur les personnes très fragiles, sur les nourrissons, sur les personnes très âgées. Mais euh, pour les autres, la guérison intervient dans les 4 à 5 jours. Je viens d'avoir la grippe et, comme tout le monde, je me sens au bord du suicide, écrit par exemple au mois d'août George Bernard Shaw, qui donc a euh, été l'un des tout premiers à avoir, euh, à avoir t- été touché par cette grippe. Et puis, et puis les choses hélas vont se, se développer. On avait pensé à la fin du mois d'août que la grippe allait reculer. Si j'ose dire, elle reculait pour mieux sauter. Puisque dès le mois d'octobre, même à la fin du mois de septembre, la grippe se répand de nouveau. Or, le problème, c'est qu'on observe à ce moment-là une localisation pulmonaire dans les deux tiers des cas, 65% des cas. Ça, ça change la physionomie, si je puis dire, de, de cette grippe qui va avoir très vite des répercussions en termes de bronchite, de trachéobronchite, de pneumonie. Et ce sont ces pneumonies, bien sûr, qui vont emporter un certain nombre de personnes. Et quand je dis un certain nombre, elles se développent, ces personnes. En octobre, en novembre, en décembre 1918, la grippe touche maintenant des milliers de personnes et il va y avoir des victimes célèbre. Euh, évidemment, je parlais d'Egon Chilet, Egon Chilet, dont, dont on peut voir euh, les œuvres en hein, ce moment, euh, euh, qui, sont, euh, qui sont en quelque sorte, Egon Chilet, qui est à l'honneur à Paris, va mourir le 31 octobre 1918. Et vous savez que son dernier tableau, qui s'appelle La Famille, présente sa femme morte quelques jours plus tôt de, de cette même grippe avec l'enfant qu'il avait espéré. Eh bien, il va être emporté, lui aussi, Egon Chilet, le 31 octobre. Et euh, deux jours seulement avant l'armistice, le 9 novembre 1918, c'est au tour du grand poète Guillaume Apollinaire d'être emporté à l'âge de 38 ans. Ça, ça fait beaucoup de bruit, bien entendu. Et euh, on sait toujours que Guillaume Apollinaire est mort juste à la fin de la guerre, juste avant la, l'armistice. On oublie parfois qu'il est mort de cette, de cette grippe espagnole. Et puis, bien sûr, Edmond Rostand, l'auteur de, de Cyrano de Bergerac, l'académicien très célèbre qui... A après une répétition de la reprise de, de l'Aiglon, cette pièce qu'il avait été écrite pour Madame Sarah en 1900, va se, va se retirer et il va mourir à son tour le 2 décembre 1918 la mortalité de cette grippe qu'on appelle maintenant la grippe espagnole est 25 fois plus importante que la mortalité habituelle d'une, d'une grippe euh, à chaque fois qu'on pense que cette pandémie est terminée puisque en l'occurrence vers la fin du mois de décembre 1918 on se dit bon ben cette fois ça y est on en a fini à chaque fois, elle reprend avec une acuité nouvelle. Et au début de 1919, alors que le monde entier devrait se consacrer aux négociations de la paix, au fameux traité qui sera signé en juin suivant, eh bien en fait, on ne parle plus que d'une chose, c'est de la grippe. C'est même pire que cela. Les symptômes deviennent tellement terribles qu'on parle de typhus, on parle de choléra, on parle de peste, on a presque oublié qu'au fond, il s'agit bien d'une grippe. La cantate d'Alexandre Nievski, Le Chant des Morts, de Serge Prokofiev. L'ensemble Accentus était dirigé par Laurence Ekibé. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce n'est pas seulement la grippe qui se répand de nouveau au début de 1919 avec des conséquences effroyables, c'est aussi la peur et pour eux-mêmes dire la panique qui gagne peu à peu les populations. Au sommet de l'horreur, nous dit Pierre Darmon, ce qui frappe le plus est la cyanose du visage et des extrémités, parfois de tout le corps. D'une marche foudroyante, la complication œdémateuse alimente la fabulation populaire qui parle de sujets morts après quelques heures de maladie, devenant noirs, de peste de choléra et qui veut qu'il s'agisse d'une maladie nouvelle. Encore une fois, disons-le bien, il ne s'agit que, si l'on ose dire, que de la grippe. Mais alors, quelle grippe Avec quelles conséquences L'accumulation de ces malades prostrés, frappés de sidération plongés dans l'obscurité respiratoire, le visage cyanosé d'une pâleur terreuse, offre un spectacle terrifiant que le médecin-major Bertin ne peut décrire sans malaise, nous dit Pierre Darmon. Et il cite le médecin-major  « Quand on circule dans une salle de grippée, on est frappé par l'aspect de ces malades à demi assis sur leur lit en décubitus latéral à la respiration brève et pénible qui montre déjà l'intervention des muscles respiratoires accessoires. » Ici, on n'observe plus le faciès rouge du début, mais un teint plombé. Le regard inquiet semble dire la crainte d'une asphyxie pulmonaire. Bientôt, c'est une pluie de râles sur toute la surface pulmonaire. C'est la forme démateuse où le malade crache une mousse blanche, parfois sanguinolente, puis survient l'asphyxie. Je vous en fais grâce, mais voyez euh, la raison de la panique qui s'est emparée bien sûr de, de toutes ces populations. Et les conséquences sont effroyable. On estime que la moitié de la population mondiale a été plus ou moins touchée par, euh, par la grippe, avec des pertes qui sont considérables. En Inde, sur le continent indien, on estime que c'est environ 8 millions de morts. Et vous savez que plus récemment, un certain nombre de, de chercheurs ont émis euh, l'hypothèse qu'il y aurait des chiffres en fait bien plus élevés que cela, puisque certains disent qu'au total, cette grippe espagnole aurait tué jusqu'à 100 millions de personnes. En Afrique, 1,3 million de morts répertoriés. En Amérique du Nord, 1 million. Euh, et même peut-être un peu, un peu plus en Amérique du Sud. En Europe, 2 millions. Dont 166 000 en, en France, selon les chiffres officiels, on dit aujourd'hui 210 000. Alors d'ailleurs, quand, on prend, quand vous prenez les statistiques, les, les, les statistiques définitives de cette grippe espagnole pour la France, on a le chiffre de, de 210 900 personnes. Euh, les décès civils en 1900, 1918, 128 000, les décès civils en 1919. 36 018, c'est très, c'est très précis. Euh, les pneumonies grippales en, en 18, 16 500. Et les décès militaires en 18 et 19, 30 382. Euh, sur une durée de 7 mois, hein, de septembre 18 à avril 19, vous avez deux pics de mortalité. Donc, un en octobre 1918, celui dont je parlais et qui a emporté un certain nombre des célébrités que j'ai tout à l'heure évoquées. Et puis, en février-mars 1919 alors qu'on croyait que tout était fini, les choses de nouveau dégénèrent et ça va, ça va très loin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette grippe espagnole va coûter donc la vie à un nombre considérable de personnes. On a tous les chiffres possibles, mais ce qui est certain, c'est que ça a été effroyable, aucune autre pandémie jamais n'a fait autant de victimes. On en a connu en 1957, en 1968, on en a connu en 2009 des pandémies de grippe, rappelez-vous cette grippe aviaire, mais ça n'a jamais atteint évidemment les sommets de la grippe espagnole, qui s'abattait c'est vrai, sur des populations fragilisées par la tuberculose, par la malnutrition, euh, des populations qui vivaient aussi, pour tout ce qui est des militaires, dans des conditions de promiscuité particulièrement favorables à la contamination, bien entendu. On se pose aujourd'hui la, la question de, de ce que pourrait être la prochaine pandémie de grippe. Je ne veux pas vous, vous effrayer, mais sachez quand même que dans une étude publiée par la revue Frontiers in Cellular and Infection Microbi- Microbiology, euh, on nous annonce là très récemment que la prochaine pandémie de grippe pourrait faire jusqu'à 147 millions de victimes. Surtout que cela ne vous effraie pas trop et surtout que cela ne, ne relativise pas trop Les chiffres de 1918 et 1919. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous parlais de l'ouvrage de Laura Spinet, paru chez Albin Michel, et qui s'intitule « La grande tueuse ». Voici la conclusion que nous livre Laura Spinet à la fin de de son ouvrage. « Avec toutes ces tragédies à l'arrière-plan, l'ombre de la grippe espagnole a lourdement pesé sur l'humanité », écrit-elle. « Un système efficace de surveillance ou un bon vaccin n'aurait pas pu empêcher certaines tragédies » mais d'autres auraient pu être évités, comme la vague de dépression post-virale, le grand nombre d'orphelins et les dommages portés à la qualité de vie de la génération qui allait venir au monde. Une grande partie de cette souffrance peut maintenant être évitée. Mais gardons-nous de nous reposer sur nos lauriers, car l'histoire n'est pas encore finie. Autrefois, les gens pensaient que la grippe venait du mouvement d'étoiles lointaines. Ensuite, ils se rendirent compte que quelque chose d'extrêmement petit s'introduisait dans le corps pour l'affaiblir. Enfin, Ils parvinrent à comprendre que la grippe est le résultat d'une interaction entre un hôte et un agent pathogène. Au cours des siècles, l'humanité en est venue à appréhender la grippe comme une danse de plus en plus intime avec les forces du mal. Et alors même que son niveau de connaissance ne cesse de s'élever, la danse se poursuit, et l'homme et le microbe continuent de s'épouser et de se façonner l'un l'autre.